0: Estar aqui com vocês novamente nesta, nesta manhã de sol, diferente de semana passada, né? Bem diferente, né? Semana passada eu saí de casa, meu Deus, que chuvinha, Senhor, né? Hoje está um sol, solão, né? De praia e tal, mas praia é outro dia, né, irmãos? Amém? Hoje tem algo melhor do que praia para nós, amém? Você que crê nisso? Palavra de Deus que vem vindo ao nosso coração, é, não tem não tem nada melhor do que estar diante da Palavra de Deus. A, a palavra mesmo, né? O Senhor mesmo diz que céus e terra onde passar, mas as minhas palavras não vão passar, não passarão, né? Então é ela perguntou quem estava aqui semana passada, eu vi só da, dali para frente, quem estava aqui semana passada. Quem não estava aqui semana passada? Bastante gente. É, chuva, né? Então, sim, eu vou fazer. Nós estamos falando sobre o Antigo Testamento, o panorama histórico-cultural do Antigo Testamento, e tentando fazer uma abordagem cronológica para que a gente tenha uma visão geral do plano de Deus, da história de Israel, e também da sua relação, que eu acho que é o principal, da relação com o Evangelho do Senhor e com a fé no tempo do fim. E, e nós começamos, vou fazer um, um breve resumo, por misericórdia dos irmãos que... Né? Um breve resumo, nesses primeiros 50 minutos. Brincadeira. Cinco, é, cinco minutinhos, só para a gente pegar o fio da meada onde nós paramos. Já nós começamos, semana passada, primeiro é, falando sobre a importância de estudar o Antigo Testamento. E aí eu, tenho, eu queria... Você pode, pode até ir passando devagarzinho, que nós já falamos sobre os primeiros slides. Né? Falamos sobre os objetivos do Antigo Testamento, de estudar o Antigo Testamento, Estudar o Antigo Testamento, quer dizer, com o objetivo dessas aulas né, que é estudar o Antigo Testamento em seu contexto histórico, cultural profético, verificando a sua relação com o Evangelho o combate da fé no tempo do fim, é o que nós falamos, e compreender melhor o plano original de Deus em relação ao seu primeiro povo escolhido e à sua igreja. Pode passar, por favor? E aí nós fizemos a, a primeira pergunta, por que estudar o Antigo Testamento? porque é importante estudar o Antigo Testamento para nós, cristãos do século 21 brasileiros. A importância está ligada, primeiramente, a um nome só. Aquilo até que Marquinhos falou agora aqui, aquele que salva, aquele que alcança a gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Ao nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo só tem importância na vida cristã, tudo só tem importância na caminhada cristã, em sua relação com Cristo. Amém? Que é Cristo, é o centro de todas as coisas, e, e é para Cristo que Deus está convergindo toda a história. Efésios 1, 9, 10 diz que o mistério da vontade de Deus né, é convergir, unir, congregar em Cristo todas as coisas. Então, à medida que nós nos aliamos a essa realidade, é à medida que algo tem importância para nós. Então, a importância de estudar o Antigo Testamento é que ele está totalmente alinhado a essa revelação. O próprio Jesus falou, né, começando lá do último versículo, é, ali Lucas 24, 25 a 27, que as escrituras, começando por Moisés, nós lemos isso, né, partindo para os profetas, todo o Antigo Testamento fala de quem? Né, Jesus falou isso para quem? Para os discípulos que estavam indo para Emaús, né? aí diz a escritura lá no versículo 25, é, no versículo 26 a 27 ali, Jesus começou-lhes então a expor-lhes tudo que lhe, lhe dizia respeito a respeito de, de, de si, né, de Jesus, e que estava escrito desde Moisés os, e até os profetas e todo o né, Antigo Testamento. Então, nesse texto, nos fala, irmãos, que o Antigo Testamento, ele fala de um assunto só, do próprio Jesus, da revelação de Cristo. Né? Então, por que estudar o Antigo Testamento? Comecei ali de baixo, né? para ter uma visão mais grandiosa e plena de Cristo, porque o Antigo Testamento fala de Jesus, e a nossa vida só cristã e a nossa vida como um todo, só tem relevância à medida que está unido com o propósito de Deus. Lá em Salmo 90 é o único salmo atribuído a Moisés, né, lá acho que no versículo 12, por ali, ele fala assim, ensina-nos, a gente gosta muito de falar em aniversário isso, né? ensina-nos a quê? A contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. E aí, nesse texto, ele, é como se Moisés, por meio do Espírito Santo, estivesse falando que há uma contagem que só Deus conhece. Alguém pode ter 30 anos, 40, 50 anos, mas pode ter, espiritualmente falando, dois anos. Né? Claro que não dá para categorizar isso, né? mas só um exemplo. Alguém pode ter 20 anos, mas pode ter mais idade espiritual. Né? É questão de maturidade, questão de obediência ao Senhor, de temor do Senhor, de coração. O que o Salmo nos ensina é o seguinte, que nossos dias só são contados os dias que são vividos para Deus. Amém, queridos? Vividos na vontade de Deus. É quando Moisés fala assim, ensina nos a contar nossos dias, só são contados os, os dias diante do Senhor, para o julgamento do, no dia do juízo ou no tribunal de Cristo, só são contados como frutíferos, como relevantes, como eternos, os dias que estivemos alinhados ao propósito de Deus. Amém? E estar alinhado ao propósito de Deus é estar alinhado à revelação de Jesus Cristo. Então, por que estudar o Antigo Testamento? Porque isso será matéria-prima para o Espírito Santo. Revelar Jesus ainda mais grandioso, ainda mais maravilhoso, ainda mais belo. Paulo não falava, né? As riquezas internas sondáveis, incompreensíveis, a excelência do conhecimento de Jesus Cristo. O Senhor Jesus é muito grande, irmãos. Né? Então, então, Ele é infinito, eterno. Paulo foi ao terceiro céu, certo? Lembra lá? Ele já tinha tido experiências maravilhosas e tinha ido ao terceiro céu. Viu coisas que palavras não podem né, traduzir. Ele disse que coisas inefáveis... E ele fala lá em Filipenses 3, já no final da sua carreira, lá quando ele estava preso, ele fala, olha, eu que eu desejo, olha só, o um homem que tinha ido ao terceiro céu, ele falou, o meu desejo é conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, compartilhar dos seus sofrimentos para que possa alcançar a ressurreição dentre de os mortos. Ou seja, o homem que tinha ido ao terceiro céu, ele queria conhecer Jesus. Entende? Quem conhece Jesus? Eu conheço. Você conhece não? Você conhece, né? Pela fé, pela graça, o Espírito está no seu coração. Agora, quem conhece suficiente Jesus? Ninguém. Se Paulo não conhecia, né, não suficiente? Ele queria conhecer mais do Senhor. Ele queria conhecer mais. Por isso, e quanto mais ele crescia, irmãos, nessa revelação mas ele, 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 era a realidade, aquilo que ele falou, olha, tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Quanto mais você conhece Jesus, mais você vê a, a efemeridade das coisas, da vida, e, paradoxalmente, mais você vive, melhor, melhor você vive, com mais alegria espiritual, com mais gozo na alma, com mais serenidade do Espírito, por quê? Porque o Senhor era é suficiente à revelação de Jesus, bem? Então, em é relação a Jesus, para o nosso ensino, porque Romanos 15, 4 diz assim, tudo que Dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, não vou ler que nós já lembramos semana passada, tudo que foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Para que pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, tudo que foi escrito Dantes, que é o Paulo está falando assim do Antigo Testamento, está falando que foi escrito para o nosso aprendizado. Mas que tipo de aprendizado que Paulo está falando? Um aprendizado em padrões ali, ó, pré-greco-romanos. Nós falamos já né, sobre isso. Para o nosso ensino em moldes da cosmovisão hebraica e pré-filosófica. O que significa isso, essas palavras? né Significa o seguinte, que o ensino do Antigo Testamento, primeiro, a cosmovisão visão cultural do Antigo Testamento é contrasta, na verdade, com a cosmovisão visão da época de Paulo e da época hoje nossa. A sociedade pré-filosófica, antes de Tales de Mileto, antes de 600 a.C., era uma sociedade ainda que ainda que cheia de Deus, de politeístas, era uma sociedade centrada no sobrenatural. Estão me acompanhando? Era centrada na divindade, era centrada em, em Deus. A questão de Israel ali é que Deus revelou a Israel quem era esse Deus e que ele era único, que ele era soberano Senhor, diferente dos povos que circundavam Israel, os mesopotâmicos, né? ali Canaã, é, 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 os cananeus, né, aqueles povos menores de, da, 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 de Canaã, gigazeus, Jebuseus, far, é, fariseus não, ferezeus, fariseus depois, né? Os Zeus da vida, os amorreus, eram povos politeístas, mas todos, irmãos, ninguém era teu naquela época, entende? Não tinha ateísmo, não tinha secularismo, porque secularismo é uma religião atual, é uma religião atual. Vou repetir, secularismo é uma religião atual. Okay? Então, Paulo está tá falando o seguinte, esse Antigo Testamento foi legado a nós para que nós não percamos a base, o fundamento de um ensino cristão. Que veio das raízes hebraicas que são centradas em Deus. Primeiro, na revelação de quem Deus é, na revelação da realidade de Deus. Ele está falando o seguinte, olha, por quê? Porque depois de Tales de Mileto, quando entrou a época filosófica, quando La Paulo já vivia nessa época helênica, né? a, o ensino mudou, o conhecimento mudou, mudou, em ter, alguns podem falar assim, mudou para melhor, em termos, em parte, mas em outro aspecto mudou para o quê? Para pior, porque o homem passou o seu centro. Foi em Tales de Mileto que passou assim, a questão da transição do mito, que eles falavam mito, né, para o racional, a centralidade da razão. Então, por isso que, na época de Paulo, ele estava lá discutindo no aerópago, né, tinha vários deuses, tinha aqueles que eram, também não conheciam. Então, a sociedade, principalmente a civilização ocidental, ela está fundamentada num padrão filosófico é, greco-romano de pensar. Entende? Independente se a gente, assim, queira ou não, independente se você queira ou não, se você tenha buscado isso ou não, a verdade é que você nasceu numa civilização discipulada por Alexandre, o Grande, e companhia. Platão, é, Sócrates, Platão, Aristóteles, mesmo que você não goste de filosofia, mesmo que você não tenha, assim, odie, né? como diria, diria o Didi, odie isso. Mas a verdade é que depois de Sócrates, Platão e Aristóteles, lá 400 anos antes de Cristo, depois de Tales de Mileto, que foi um dos primeiros, a mente humana passou a ser o Deus. Então é possível, depois de, de, da filosofia, eu falar sobre Deus... Estudar teologia, falar sobre as coisas de Deus e ser um incrédulo. Entende? É possível falar sobre Deus se não está submetido a Deus. Isso, você vê, na área das ciências das religiões, por exemplo, eu fiz uma pós que, que, que estudei muito sobre ciências das religiões, a maioria dos professores eram ateus. Entende? caras excepcionais no ensino, cara, você fica assim, ó, caramba, o cara falava, é, é, o cara fala latim, o cara fala grego, o cara fala hebraico, o cara fala alemão, o cara lei em, quase assim, lê em javanês, os caras assim, cabeção, assim, desse tamanho, e fala, ó, conhece a Bíblia melhor do que qualquer um de nós, mas, não creem. o que, que é isso? Herança, herança, do período lá da fundação socrática. Né? Porque antes, de na era pré-filosófica, não existia isso. Conhecer a Deus antes, de, antes da filosofia era se submeter a Ele. Você só conhecia Deus à medida que você se submetia a Ele cria no Senhor. Fé e obediência na cultura hebraica não tem, não tem separação. Fé é obedecer. Hoje a gente fala assim, eu creio. Né? Eu creio. Igual lá no centro, lá do, na Rua da Carioca, tem uma história que me contaram. Que, sabe que tem lá na... Sempre tem aqueles artistas de rua, né? Quem já viu isso, isso lá? Quem já viu? Aí está um cara lá com ioiô. Né? Ioiô, sabe que é ioiô, né? Não é aplicativo, não. É aquele brinquedo. Aí o cara estava lá e tinha um auxiliar dele que estava assim... Ele ficava com um cigarro na boca e o cara... Com o ioiô ele, tchum, tirava. Botava no ouvido, tchum, tirava. Todo mundo é... Aí ele aí reuniu aquele povo, né? Reuniu aquele povo. Ao redor, né? Para sempre chamar atenção. Aí, ele, aí, o, a, aí o cara do ioiô, o artista, perguntou assim, quem crê, quem acredita, quem crê, olha só, quem crê que eu sou capaz, que eu consigo tirar o cigarro da, da boca do do auxiliar, de olhos vendados. Quem crê? Aí todo mundo, porque falou o quê? Quem crê? Quem quer que eu consiga tirar de olhos vendados? Todo mundo. Eu, eu creio, eu acredito, sim, você consegue, tá, você acredita, você acredita? Aquela roda, né? Tá, você acredita? Não, você que acredita. Não senta aqui. Senta aqui. Que eu... Aí, não, 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 não. Entendeu? Ninguém queria sentar para colocar o negócio na boca para o cara tirar aqueles que falavam que creram. Então, essa é a fé filosófica. É a fé que crê, mas não corresponde àquilo que crê. Na igreja é cheio disso, né? principalmente pastores, né, pastor? É cheio dessas coisas, né? O pessoal fala, não, eu creio. Ah, então, vamos. Você crê? Eu creio. É igual um casal sentado, vamos embora, vamos. Vamos, vamos. Os dois continuam sentados, vamos embora, vamos. Vamos, vamos sim. Vamos. Entendeu? Então, só para explicar isso aqui, antes, por isso o Antigo Testamento é tão precioso, irmãos, porque ele, ele, ele revela a história a partir do ponto de vista de quem é o dono dela, amém? O Senhor. E é para formar a nossa mente, para que a gente entenda que nós somos simplesmente circundantes em torno do centro, que é o próprio Deus. Pode passar, irmãos, por favor? E aí nós falamos de a composição do Antigo Testamento. Né? Demos, né, primeiramente, que na Bíblia hebraica, que é a primeira né, composição do Antigo Testamento, ela é dividida em lei, profetas e escritos. A lei de Gênesis Apocalipse, que é também chamada, tanto na Bíblia hebraica, quanto na nossa Bíblia, chamada de Pentateuco. Cinco livros. Livro da lei. Os profetas de Josué até ali o, os profetas menores, né? Aí nós falamos sobre Josué fazer parte dos livros dos profetas, né? Na Bíblia hebraica, por que Josué entra na parte de profetas? Josué, Juízes. Por quê? Porque na visão hebraica ele não está falando somente é, o que dá, o que caracteriza um livro ser profético não é ser escrito por um profeta, ou falar a história de um profeta. O que caracteriza um livro como profético é a sequência profética da história do povo de Deus acontecendo naquele livro. Entendeu? Então, Josué foi o que A entrada na Terra Prometida. Então, é um livro totalmente profético. Que faz uma conexão com a entrada também na nossa Terra Prometida, na no nossa Canaã Celestial. Né? na nossa pátria que tem fundamento e tal. E depois os escritos. Então, a Bíblia hebraica tem três divisões principais. A lei, o profeta, os profetas e os escritos. Os escritos são os restantes, né? É como... Ali, nós de, é, categorizamos como sapiensais e poéticos. Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Né? E na nossa Bíblia é o seguinte. Você que está com uma Bíblia aí já percebeu, né? começa em Gênesis também até até Deuteronômio como pentateuco mesma coisa na bíblia hebraica depois livros históricos categorizado livros históricos que vai de Josué a Esther. porque aí já tá até na divisão da bíblia é uma característica mesmo lá da, de Roma porque quem compilou foram lá os medievais né é, com toda com toda é, já rompimento né com uma com uma cultura oriental e tal então assim eles acharam melhor, melhor caracterizar como livros pro históricos desde a Vulgata latina né de Jerônimo tal, dos pais da igreja e tal livros poéticos e sapiensais, de Jó a Cantares Jó, né, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Profetas maiores, Isaías a Daniel e profetas menores, José a Malaquias. Lembrando que o que caracteriza um profeta maior é que ele foi mais top, é que ele foi mais obediente, é que ele foi mais santo. O que caracteriza um profeta maior nas Escrituras é simplesmente a quantidade de material escrito. Já viu Isaías? Né? Isaías é, um, é uma mini Bíblia, são 66 capítulos, o mesmo número de livros da Bíblia. Então Isaías é, é uma mini Bíblia. E é um livro que nosso Senhor Jesus amava. Ele cita várias vezes né, Isaías no, no, no Novo Testamento. Você lembra que Jesus falou assim, esse povo honra-me com os lábios, mas ah, o seu coração está onde? Lá, lá atrás, seu coração está onde? Longe ou distante de mim. Jesus simplesmente está falando o que Está repetindo as palavras de quem? Isaías. Entendeu? E várias outras passagens. Quando ele abre a, 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 o livro da lei lá na sinagoga em Nazaré, ela, não sei se... É, não sei se foi Nazaré, nessa, nessa ocasião. Mas ele abre as escrituras em Isaías 60. Ele fala: O Espírito do Senhor e a está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Né? Aí ele, ele fecha a Bíblia, a, a, o livro da lei, e fala assim: Hoje se cumpriu essa escritura diante de, de. Imagina, irmãos, imagina. Vem aqui, numa escola dominical normal, vem aqui um professor para dar aula para vocês. Né? Aí, o um cordeiro, imagina. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E ele, eis que cedo venho. Me, é, guarda o que tens para ninguém, toma essa coroa. Eis que venho sem demora. Aí o cara, fecha a Bíblia. Se cumpre agora. Agora se cumpriu. Isso diante de vossos olhos. Eu sou o Senhor Imagina, meus irmãos iam pirar. <risos> né? Claro que a, a volta de Jesus não será assim. sim, Pelo menos biblicamente falando, é, diz a Escritura que, que será, no momento, numa abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Os, o, o, o que é corruptível se e de... né? Aquele lindo capítulo de 1 Coríntios 15, né? Mas imagina, né? Então, queridos, pode passar, por favor. Isso aqui tudo é questão de resumo, né? E aí, tá um, botei um, um gráficozinho aí, só para você entender melhor. Isso vai ficar disponível aí nos grupos né, da igreja. No WhatsApp dá para ver legal. Pentateuco, cinco livros. Poéticos, cinco livros. Profetas maiores, cinco livros. Históricos, doze livros. E profetas menores, doze livros. Ok? 24, 24, mais 15 dá quanto? Quantos livros são do Antigo Testamento? 39. Ok? 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, somando 66. Pode passar, por favor? E aí, depois nós entramos na, um pouquinho sobre a cronologia bíblica do Antigo Testamento e nós paramos ali no período. Fomos até juízes, né? Até o período pré-monárquico. Nós falamos, não sei se você lembra, que de Gênesis 1 é, para trás, primeiro é, é um tempo eterno, ok? Antes de Gênesis 1 tem o quê? Lembra o texto que nós usamos, falamos? Qual o texto que, antes de Gênesis 1? Que está lá no Novo Testamento. João 1. 1, 1, 1. Por que João 1.1 é antes de Gênesis 1.1 no tempo cronológico? Porque João 1 fala o seguinte, no princípio... Vamos lá, gente. Vamos? Era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Está falando de alguma coisa de criação aí, até aí? Ponto final, no, no versículo 1? Não. Não. Está falando de um tempo pré-criacional. Então, João 1, versículo 1, é um tempo pré-criacional. Okay? É Deus na eternidade, que, que os eronditos chama de, né, de eternidade passada. Os teólogos lá, estudiosos de dessas coisas, dessas coisas eles chamam de eternidade passada e falam que é um tempo eterno. Não tem, nós chamamos e nós batizamos de supra Cronos, ok, porque supra Cronos? Cronos é o tempo espaço-tempo humano, é o tempo que nós aqui ó, que nós usamos aqui no relógio. Supra crono é porque está acima de, está fora de, transcende, ok. Então, de ali não está, não, mas antes da criação, é o tempo onde. Deus está em si mesmo, ok? E aí nós vimos que Ele criou todas as coisas, não porque estava sozinho, se sentindo sozinho. Deus não estava é, não tava deprê, né? Deus não estava assim, poxa, não sozinho nesse, nesse espaço do vazio, acho que eu vou criar um negócio, né? Deus não sofria de tédio, por quê? Porque a trindade, irmãos, sempre foi plena. Bem? Você imagina Deus solitário? Quem imagina Deus um cara sério, carrancudo? Irmãos, ele tem, ele, ele se ira também, tá? mas ele é, a Bíblia revela isso para nós. Deus é feliz. Bem? Deus nunca sofreu de carências emocionais, psicológicas, solidão. A trindade é o, é o que, de novo, os teólogos chamam, eles têm um relacionamento, anota essa palavra aí, ó, parece um remédio, parece uma doença, mas é uma palavra muito bonita para expressar aquilo que é a comunhão da trindade. Pericorese. Eles têm um relacionamento pericorético. O que é pericorese? Pericorese é in Interpenetração, cohabitação, interparticipação. É uma dança eterna. Irmãos, você se sente solitário numa dança eterna? Entende? Quem encontrou o amor da sua vida aí? Humano, humano, humano. Em termos humanos. Só Gilson, irmão ah, Adamélia, Toninho. Levanta essa mão aí. Quem encontrou assim, o amor da sua vida? Humano, casado, né? Tá. Recém-namorado não fala muito, a, 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 se aparece a falar isso, não. Tá, mas... Aí eu pergunto a você que encontrou o amor da sua vida. Cabe mais alguém? Hã? Cabe? Não cabe. Fala com firmeza, não. Não cabe mais eu, graças a Deus, também encontrei. E tenho certeza que não cabe. Não cabe. Então, Deus, ele é Deus triuno. E nesse relacionamento pleno de amor, pleno de, de comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo, esse relacionamento pericorético da trindade, não, não cabia mais ninguém. Pelo, alguém pensa que Deus estava solitário? Pelo contrário, irmãos. Pelo contrário, é uma eterna nula de melo. Entendeu? Mas porque ele criou, transbordou o seu amor. O amor e a glória da trindade foram tão grandes, tão grandes, subiu, tão grande. Encheu a jarra. Lembra que a gente falou, falamos aqui? Encheu a jarra e transbordou. E quando transbordou, ele disse haja luz. Na verdade, quando transbordou, ele disse haja cruz. Depois ele disse haja luz. Né? Haja cruz, por quê? Porque Apocalipse 13, 8 diz que o Cordeiro de Deus foi conhecido antes da fundação do mundo, o sangue do cordeiro. E 1 Pedro também diz que este cordeiro que, cujo sangue nos comprou, né, não fomos comprados pô, por coisas perecíveis, mas pelo sangue do cordeiro, que foi conhecido antes da fundação do mundo, antes da criação, antes de Gênesis 1, o sangue estava lá, ó. haja cruz, depois haja luz. Aí alguns falam que se haja luz foi o Uns que querem harmonizar a ciência né, com, a, com o relato bíblico é, defende a ideia de que o haja luz foi o Big Bang. Né? Disse, disse Deus, haja luz. Só Deus mesmo para fazer uma, uma explosão que organiza. Né? Quem já teve problema com casa bagunçada, com coisa. Quem já teve problema com dificuldade de arrumar as coisas? Quando estava tudo bagunçado lá, você tentou jogar uma granada para arrumar? <risos> então, a explosão de Deus é a única... Só, se foi uma explosão, se foi o Big Bang, foi uma explosão ocasionada por Deus. Porque só uma explosão vinda de Deus organiza as coisas. Porque fora isso, irmão, toda a história comprova que se você jogar uma bomba aqui, não vai arrumar a igreja, não vai botar uma... Não vai, adornar nada, entende? aí você olha para as montanhas para a natureza, você olha para o corpo humano para a parte microscópica do corpo humano, você tudo harmonizado, tudo perfeito tudo, aí você fala assim, ah, foi uma explosão pode ter, ter sido uma explosão mas vinda de quem? de Deus, porque só uma explosão vinda de Deus organiza amém? Tá, bom, beleza aí, aí, depois nós falamos do primeiro período depois da criação, que é da criação até Abraão, que é o período pré-patriarcal. Nós vimos que, cronologicamente, é indatável. Não existem pesquisas, não, não, não chegaram até nós dados que comprovem a idade da terra, por exemplo, e a idade é, desse... O período de anos que cobra esse criação até Abraão. Não vou me deter muito, que já falamos. Continuando, falamos sobre depois do período de Abraão em diante. Primeiro período ali, ó, foi de Abraão até José, que foi período patriarcal. E nós vimos que em Abraão começam se a datar, né? Descobertas arqueológicas, principalmente ali na região do da, da, do Crescente fértil. É, comprovaram com mais de milhares, assim, com milhares de escritos, compro, é, escritos, materiais arqueológicos, que essa época corresponde mais ou menos dois mil anos a ser. Mais ou menos, ok? Dois mil anos a ser, ou seja, de Abraão até Cristo cobre um período de dois milênios. Okay? É tempo aberto, né? Dois milênios. Que é o período patriarcal. Imagina, aí é o seguinte, tem o, 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 o estudo. Alguém já viu um filme chamado Fim da Colheita? Alguém já, aqui já viu? Já? Fim da Colheita? Lembra da, da teoria do Bartel? Lembra disso? Era, esse filme, ele, ele trata de um, de um estudioso da Bíblia que ele descobriu que ele estudando a Bíblia, ele compreendeu que o período da existência na Terra seria de, mil de 6 mil anos. Isso é um filme, tá? mas faz você pensar, um filme cristão. E que quando entrasse no 7 mil, é, no, no 7 mil, no 7 mil, é, seria o sábado da criação. Seria a volta do Senhor, o reino messiânico, o reino milenar, ou, ou esse período da vinda do Senhor. Ele, ele fazendo as contas, falando que já estamos nesse período, né? essa transição, último tempo profético. Porque de dois mil anos de Abraão até Cristo, de Cristo até nós são mais quantos? Dois, também, dois mil anos. 4 mil anos, juntando o período pré-abraâmico né, da criação, vamos supor que seria mais mais dois. Então estamos próximos mesmo da vinda do Senhor. Isso em termos históricos está bem próximo, né? Pode ser daqui a 50, 100, não sei. Eu creio que é mais está bem próximo mesmo. Mas está próximo. Lembra da visão que Nabucodonosor o sonho que Nabuco nosotebe que Daniel interpretou? Cabeça de ouro, Babilônia, é, coisa de, é, vai descendo até... Nós estamos... Que parte da estátua, irmãos? Quem, quem estudou isso já? Estamos no pé. Historicamente, tudo... Olha, a gente não vai dar tempo de falar sobre isso, porque isso vai ser dado nos próximos meses, né? Mas cada etapa daquela visão se cumpriu historicamente, irmãos. Quem diria que Babilônia, aquele grande império, iria ruir? Quem diria que o Império Medo-Persa, que foi o próximo iria ruir, quem diria que o pai romano ia cair aí depois lá, não primeiro o, o, o grego, depois o romano e agora estamos na última parte, onde, onde se mistura barro, ferro que não junto, mas não se ligam que, tá, que, que sinaliza muito claramente o mundo que nós vivemos hoje, o mundo globalizado onde estamos todos juntos depois da internet então né? mas estamos separados Estão juntos, como barra e ferro, mas não se ligam, não se conectam. Estão juntos, né? Já viu? Estamos juntos. Né? Mas não estamos. Né? Você tem 5 mil amigos no Facebook. Mas na hora que precisa de um, às vezes é difícil, né? Porque estamos juntos, mas não nos conectamos. Mas isso não é, não é uma característica, somente... É é, é, nossa da rede social, por, por exemplo é uma característica geral em todas as nações então, irmãos, depois da estátua depois do pé, tem o que? vem uma pedra não movida por mãos humanas o antigo testamento, viu? que vem sobre e, e, e dá contra o pé da estátua e a estátua ruir, começa a ruir de alto a baixo e, e vem lá os seus destroços, os seus escombros e faz -se uma grande montanha daqueles escombros e se ergue, né? Um novo, um, não tenha medo dessa palavra não, irmãos, mas se ergue uma nova era. Amém? Amém? Nós somos o povo que tem, é o único povo que tem autoridade para falar de nova era. Viu isso? Nós somos pregadores da nova era. Ih. E foi um pastor lá na igreja que estava prega, tá pregando a nova era. Irmãos, a era vindoura é a nova era. A era de Cristo. Onde ele será Senhor sobre tudo, Onde a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como diz lá em Abacuque 2,14. Como as águas cobrem o mar. Vivemos esse tempo ainda? Não, vivemos ainda. Mas chegará esse tempo. Onde lobo e cordeiro pastarão juntos e uma criança os guiará. Irmãos, onde, mananci, onde a terra seca será feita manancial, Isaías 75. Você deseja esse, esse tempo? Onde o Senhor fará brotar justiça e louvor da terra preante todas as nações. Irmãos, pelo amor de Deus. Não tem, coisa, não tem promessa mais maravilhosa do que essa. As, promessas relacionadas ao reino vindouro de Cristo, à era vindouro de Cristo. Mesmo aqueles que não creem no milênio, mesmo aqueles que não creem no milênio, creem que haverá um tempo glorioso, ou então, direto para a eternidade celestial, amém. Mas será o quê? Uma era vindoura. Está onde isso, irmãos? Antigo Testamento. Entende? E aí nós falamos sobre o período de Moisés, a formação do povo, nós vimos é, sobre como o povo foi formado, ele foi formado assim como nós, somos formados hoje, formado no deserto. E falamos sobre quatro elementos formadores. Quem anotou aí? Quem guardou? A lei no Monte Sinai, o tabernáculo, ofertas e as festas. Oh, glória a Deus. Se alegra no meu coração. Glória a Deus. Elementos formadores da nação. A lei como a vontade revelada de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, não é simplesmente uma letra escrita para ficar lá, empoeirada. A palavra de Deus é sempre a revelação da vontade de Deus. Vontade de Deus e palavra de Deus são a mesma coisa, profeticamente falando. Por isso que o Salmo 119 diz assim, eu amo a tua lei, eu amo as tuas ordenanças, os teus preceitos, os teus mandamentos, vários nomes, né? Mandamentos, leis, ordenanças, preceitos, tua vontade, as tuas palavras. Ou seja, o que, que é a palavra de Deus? É a revelação da vontade de Deus. Não é somente estar tá na Bíblia, irmão. Está na Bíblia ou não está na Bíblia? Não. A revelação da vontade de Deus. Por quê? Está na Bíblia muita coisa, irmãos. Está na Bíblia lá um cara que fez um voto que se. e, e falou para Deus que ia, ia sacrificar a primeira pessoa que aparecesse na porta dele. A primeira pessoa que apareceu foi quem? A filha. Está né? na Bíblia. Então, está é, na Bíblia. Muitas coisas esquisitas. Se você falar assim. Está na Bíblia, irmão. Isso não vai fazer. Principalmente no Antigo Testamento, irmão. Se você não tiver uma revelação na palavra de Deus, você vai pirar. Você vai pirar com o Antigo Testamento. Você vai. Cara, não, que é isso? Deus é esse que mandou Ezequiel comer estrume? Que Deus é esse que mandou Isaías andar pelado dois anos? Isso é imoralidade, irmãos. Quer dizer que Deus quer que a gente ainda pelado? Quer dizer que Deus quer que a gente coma estume, não. Porque a vontade revelada de Deus, naquela condição específica, para sinalizar as imundícias de Israel, a nudez, a prostituição de Israel. Oséias, por exemplo, né? Casou com. Foi lá, vai lá para a vila mimosa. E casa, né? Vai lá para a Passa da Bandeira. Imagina, irmãos, pastor na igreja pregando, Aí vem uma irmã marchando. <risos> Eis que te digo, vá agora. Há um primeiro prostíbulo, entende? Entende? Que absurdo. Mas era a vontade de Deus revelada para aquele irmão. Para que a gente não possa ser pessoas, ó, como os saduceus, os fariseus. Por isso que Paulo fala, a letra, ela pode matar. Não é para que você já não estude a Escritura não, mas estude a Escritura procurando o quê? Conhecer? Saber mais do que irmão Estude a Escritura para fazer, conhecer e fazer a vontade de Deus. Esse é o único fundamento legítimo para estudar a Bíblia. Jesus falou assim, olha, vocês estudam as Escrituras, mas não vêm a mim para terem vida. Entende? Isso é a condição, de, infelizmente, de muitas pessoas. Né? Como eu falei dos professores que eu tive, por exemplo, eles estudavam, né? mas alguns lá foram instrumentos de satanás para mim. Entendeu? Disso, eu um pouquinho da, da minha história, né? das crises que eu tive. Quase que eu pirei mesmo, né? tive, tive problemas, quase que é, é, tomei remédio controlado e tudo. Né? Deu deu, é, é, deu taquicardia, só que no cérebro. Então é o seguinte. Se submeter. É, estudar as escrituras é se submeter a elas. Porque se você estuda não, com a intenção de não se submeter, irmão, você está correndo perigo. Não estuda para saber, não, porque isso é filosofia, saber sobre, estuda para conhecer, ser um com. Eu estudo sobre Deus para ser um com Deus, para ser canal da sua graça, do seu amor, de servir o seu propósito na minha geração, de proclamar o evangelho. Eu estudo porque eu quero ser transformado, irmãos. Tem um irmão, um irmão na história da igreja que muitos têm crítica contra ele, mas eu acho, eu creio que ele foi um grande homem de Deus. Que foi mal interpretado muitas vezes, mas foi um grande homem de Deus. Eu, já, eu lia biografias dele e falava assim, cara, o Atmani, alguém já falou? falar? O Atmani, pastor chinês, ele falava, ele tem um livrinho chamado Conhecimento Espiritual. Um livro muito abençoador. Está fora de moda, é, fora de moda também, mas está fora de edição. Né, só encontra em sebo. Esse livrinho, ele fala o seguinte, conhecimento espiritual é conhecer a Deus e ser tratado por Deus. À medida que eu conheço a Deus e não, e não sou tratado por Deus, eu, eu estou em blasfêmia. Ele era meio radical, né, chinês. Né? Conhecer a Deus e não, e, não, e não ser tratado por Deus é blasfêmia. E aí o que acontece? Você vai para muitos ambientes de estudo você vê que, vê que é um... assim, fora, né? Muitas vezes se torna um ambiente de blasfêmia. Entenderam, irmãos? Estão entendendo? Fica assustado, não. Está tá entendendo aqui? Né? Blasfêmia! Por quê? Porque o Senhor não é para ser analisado sem ser obedecido. Amém? Nós andamos por fé, irmãos. Ah, mas como? Explica aí. Irmãos, cada pergunta que a gente vem quando dá aula sobre o Antigo Testamento, aqui, graças a Deus, que não dá tempo para fazer tanta pergunta. Mas tem uns ambientes assim que perguntam cada coisa. Qual a cor né? da, da, da vestimenta de Adão? Mas, eu quero entender, sabe? Irmãos, andamos por fé. A fé não nega a razão mas a, a fé humilha a razão. Deus não quer que a sua razão seja aniquilada, amém? Deus quer que, que a sua razão esteja aos pés da cruz, humilhada diante do Senhor, porque Ele quer usar a sua razão. Ele quer usar a lógica, mas diante da cruz, amém? Amém, mestre? Glória a Deus. Vamos lá. Aí nós falamos desse período e paramos até o período pré-monárquico, paramos aí em Juízes, aí a gente vai começar a aula de hoje, até 11h30, 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 então dá. Tá. E aí nós paramos, irmãos, no período dos Juízes, o período dos Juízes, alguns chamam de pré-monárquico, eu coloquei monárquico justamente para fazer um link com a monarquia e tal, mas tem alguns estudiosos que preferem chamar de período tribal do Antigo Testamento, ou o período tribal da história de Israel, onde o povo de Israel era governado não por, por um líder unificado, mas pelos anciãos das tribos. Eles julgavam. Né? E Deus, na época, do, do, depois de Josué, ali nos juízes, levantava dentre os anciãos líderes, libertadores, para fazer guerra contra aqueles povos que estavam escravizando. Lembra de Sansão, Jefté, Otiniel, Débora, Débora com o auxílio de Baraque, né? Débora, grande mulher. O Baraque falou assim, olha, eu vou, mas só se você for comigo. Você não, né? Falou para Débora, se você não for, né? Débora foi... um uma grande mulher de, no Antigo Testamento, onde né, o mundo era masculino naquela época, imagina. Né? Sara só chamava Abraão de quê? De pastor. O senhor quer? Já viu? É casal de pastores. Naquilo, é igual. É pastor, o senhor quer fazer um gabinete? É igualzinho. Pelo contar. Mas assim, Sara só chamava Abraão de senhor e tal. E nessa época Deus levanta a Débora, né? Outra mulher também grande no Antigo Testamento, Esther. Né? Esther é uma mulher valente, uma mulher que se entregou totalmente para o propósito de Deus. Ou é, é, Ruth, né? Ruth a, aquela que não tinha identidade, mas ganhou identidade em Deus porque fez uma aliança com Deus de Israel. É, Ruth era o quê? Moabita. Né? Tudo isso aí está na, lá nas histórias de... de, de né? No, essa a história de Ruth por exemplo acontece no período dos Juízes só que é outro livro mas acontece no período dos Juízes Lembra que nós falamos que tá meio embaralhada a, a composição dos livros né tem uns que são para é, mesmo tempo acontece por exemplo os últimos acontecimentos do Antigo Testamento aqui ó, ó no pós exílio quais são os livros do pós exílio a gente vai vai voltar para lá daqui a pouco só para a gente dar uma ideia de que, como está meio embaralhado. Os últimos livros do, 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 do Antigo Testamento, que representam o pós-exílio, são Esdras e Neemias. Só que quando você pega a sua Bíblia aí, ó, Esdras e Neemias estão antes de Esté. Estão antes de Jó. Jó é um livro lá na época de Gênesis. Entendeu? Ah, e por isso que a gente, muitas vezes os irmãos se, conf é, se embolam todos, é difícil muitas vezes entender o Antigo Testamento, porque você está lendo o um negócio igual você vê um filme, você vê um filme, tal, tal, parte 1, um, parte 2, parte 3, parte 10, aí depois a é parte 10, parte 4, parte 5, parte 8, é assim, o Antigo Testamento. E aí, se você não tiver essa visão é, cronológica, pelo menos, você não vai entender. Você vai cansar, você vai tentar ler lá na leitura anual da igreja. Você vai até ler, mas você vai entender o quê? Você vai assim, eu li, mas, gente, o que é aquilo? Aquele tal de Levítico, né? Gente, o que é aquilo? Aquele tal de Jeremias, né? O que tem a ver, com entendo, com a fé, com o Evangelho e tal? Então, sim é importante entender isso aí. Então, período tribal, período pré-monárquico, o período tribal é justamente o tempo ali ó de, de grandes homens, de Deão, Sansão, Samuel. E nesse período o, o plano ali do da formação de Jael já tinha avançado porque o povo já tinha sido formado como nação. E a vontade de Deus era que o povo dependesse somente dele. A vontade de Deus, diferente dos outros povos, era que o povo não tivesse uma liderança centralizada. Não era, você viu lá pelas palavras de Samuel, que não era do coração de Deus que Israel tivesse o que um um rei. Né? Não era do coração de Deus aqui, porque o próprio Deus falou para Samuel está escrito lá, Samuel fica tranquilo Samuel, porque Samuel estava brabo, né? Poxa, que linda! Né? Primeiro, porque falaram dos filhos dele, né? Quando fala dos nossos filhos, a gente fica bravo, né? Ó, os anciãos de Israel chegaram, ó, Samuel, você está velho. Primeira coisa, você está velho, já ficou bravo. Segundo, seus filhos não estão nem aí para nada, não tem, não tem descendente, não tem legado, não tem, não tem sucessor, o pessoal está preocupado. É o seguinte, nós estamos cansados de viver sobre as ameaças constantes dos inimigos. Nós estamos cansados de não ter um exército organizado. Nós estamos cansados dessa instabilidade. Traduzindo para hoje, Samuel, nós estamos cansados dessa instabilidade financeira, dessa insegurança no emprego. Nós estamos cansados de depender de Deus, da provisão do Senhor. Queremos um rei. Queremos um rei. Aí Samuel ficou chateado. Né? Ficou triste. Samuel foi chorar, reclamar para o Senhor. E o Senhor falou, oh, Samuel, fica tranquilo. O negócio não é com você. Porque eles não rejeitaram a você. Eles rejeitaram, está né? escrito lá, né? Eles rejeitaram a mim. Entende, irmãos? Eles rejeitaram a mim. Então, o povo... Teve um rei, primeiro rei, segundo o seu coração, segundo o coração do povo. Rei Saul. E depois o senhor, não, tá bom, permita. Lembra, tem a vontade, né? Alguns falam sobre a vontade soberana, perfeita, e outros falam sobre a vontade permissiva. Tem um negócio desse aí, né? A questão é a seguinte, se você desejar viver a sua própria vida, Deus vai deixar. Isso é, é assustador. Imagina, tá, tem aqui um, alguém aqui né, sendo exortado. Olha, assim, ô, fulano, para com isso, era essa vida. Olha, segue o caminho do Senhor. Volta, né? Aí a pessoa insiste naquilo, sabe o que Deus faz com ela? Não, meu filhinho, calma aí. Não, não, fica mais um pouquinho. Não, 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 não faz isso, não, não, pelo amor de Deus, não faz. Não, sabe o que Deus faz? Ok. É por sua conta. Irmãos, o primeiro juízo de Deus... Não é raio caindo sobre nossa cabeça. O primeiro juízo não é aquele que lá de Apocalipse, gafanhoto, com, com cabelo de mulher, com dente de, de escorpião. O primeiro juízo de Deus é Ele deixar a gente viver a nossa própria vida. Isso é terrível. É, tem, um, tem um pregador, o, o Francis Chan, ele fala assim, que a pior coisa é ter sucesso naquilo que não importa para Deus. Pior coisa. Tem muitas coisas que a gente está chamando de sucesso e Deus está chamando de abominação. Entende, irmãos? Então, lembra, ensina-nos a contar nossos dias? Irmãos, ore. Toda vez que você for investir em algo, conquistar algo, empreender algo, Ore. Se você está doido para fazer aquilo, para conquistar aquilo, para entrar, para viver aquilo lá que você quer. E sabe que você vai orar com tendência. Eu falo assim, pelo amor de Deus, você fala assim, Senhor, eu, tô, eu quero isso, eu quero muito isso. Mas fale, mesmo que não seja no seu coração no momento, fala assim, Senhor, fala, Senhor, mas impeça-me se não for do teu coração para mim. Senhor, me, go, é, é, tem um rei lá, Abimeleque que falou, Senhor, me impeça de pecar contra ti. Me impeça. Frusta os meus planos carnais. Frusta. Senhor, me impeça. Eu quero muito. Eu quero muito aquele emprego, aquele trabalho, aquele curso, aquela, aquela casa, aquele casamento, aquele namorado, aquela namorada. Eu quero muito, Senhor. Estou apaixonado, estou apaixonado. Mas, Senhor, pelo amor do Senhor, pelo nome, pelo nome de Jesus, me impeça de entrar por caminho de morte. Me impeça, Senhor. Me livra. Eu quero, porque eu estou vendo... Somente no meu plano. Mas, Senhor, livra-me dos caminhos de morte, porque há caminhos que ao homem parecem perfeitos, mas o final deles é caminho de morte. Foi o que aconteceu com o período de Israel, no período das tribos. E eles estavam instáveis mesmo. Né? Os, os, os estudiosos da, da arqueologia nessa época, os, os historiadores, eles falam que Israel era um povo... Tipo, seminômade, tipo não, era seminômade, seminômade, tribal, e tinha a instabilidade como sua característica nacional. Instabilidade por quê? Não tinha um exército formado. Segundo, não tinha uma liderança centralizada. E terceiro, não tinha uma cidade com muros. Então, tipo, imagina, é, você, era um tipo o hippie da pré-história, né? Então assim eles sentiram eles sentiram, eles, olh, eles começaram a olhar para o povo ao redor e começaram a sentir desejo de estar seguro. E aí foi, e aí foi só a rejeição de Jaia, a rejeição de Deus. Não é assim muitas vezes na nossa vida, irmão? Né? A gente, a gente, chega de sofrer! Não que você tem que continuar sofrendo, irmão. Mas cuidado. Se revolte contra a sua revolta. Obedeça a Deus porque Ele tem o um melhor plano para você. Amém? Ele tem... Bom, a bondade dEle é boa, perfeita e agradável. Eu vi uma vez um religioso falar. Eu ia, não posso nem chamar de pastor. Ele falou assim. Eu estava orando expulsando aquele mal e eu falei em nome de Jesus e não resolveu mas eu me revoltei e aí as coisas começaram a acontecer imagina você já fez pirraça? depois de adulto? já fez pirraça com Deus? o irmão chegou na igreja e falou assim senhor, eu estava com um problema em casa e eu, se eu não se eu mudar a minha situação hoje nunca mais volta nesse lugar a situação não mudou até hoje, porque ele ainda não entendeu que ele precisa é de Deus. Então, é, a gente deu, deu uma entrada aí mais na aplicação, né, mas isso tudo reflete a história real desse povo, da nossa vida. Você quer um rei, além do Senhor? Hum? E sua prática de vida, seu comportamento, está dizendo o quê? Que você quer um rei ou você quer depender realmente do Senhor? Irmãos, eu creio que Deus prospera, que Deus cuida, que Deus dá estabilidade na nossa vida. Eu não, eu não creio em estabilidade, assim que Deus deseja, é um surfista de trem, entendeu? Eu creio que Deus tem estabilidade para nós. Só que os meios que Ele gera essa estabilidade, muitas vezes, não são os nossos meios. É preciso um tempo, é preciso um tempo de renúncia é preciso um tempo de entrega. Às vezes, aquilo que Deus, você queria tanto fazer, Deus, espera, Deus pede para você deixar de lado por anos. Às vezes, nunca mais para pegar, mas às vezes, depois que passa um determinado tempo, agora você, agora eu te libero para isso. Porque aquilo já não está mais no teu coração, como estava naquela época. Aquilo já não é um Deus para você, aquilo já não é um ídolo para você. Você já entendeu que a sua identidade não está associada àquilo, mas ao Senhor, ao seu amor, à sua bondade, à sua misericórdia, à sua soberania na sua vida. Entende, irmãos? Agora você pode, porque você entendeu que eu sou tudo. A gente idolatra muito facilmente as coisas, as, coisas as, pessoas, as pessoas, os filhos, os maridos, as mulheres, os pais. Idolatramos mesmo. A gente não fica assim, são, filhão, né? Mas a gente fala assim, meu Deus, o que seria de mim sem esse filho? Meu Deus, o que seria de mim sem esse homem, sem essa mulher? Estou perdido, estou desamparado, se não fosse fulano. A gente não fala, mas lá no coração muitas vezes a gente e aí entra as mães superprotetoras, os pais superprotetores, né? Os maridos aprisionadores, as mulheres controladoras. Por quê? Porque tem que segurar, eu tenho que controlar, eu tenho que ter o governo, eu tenho que eu tenho que saber o que está acontecendo, me dá que está conversando com quem? Ah, eu não sei o quê. Não que a mulher não possa ter, né? Lá, lá em casa. É sem aberta, mas não há necessidade de ficar mexendo nada, entendeu? Mas parece que o medo, né, de, de perder ou de ser maculado, vai aprisionando a nossa vida, e é assim mesmo, porque acaba se tornando o quê? O ídolo. Então, irmãos, a história de Israel é uma história de adoração, porque Israel foi chamado como povo de um único Deus, lembra do Shema? Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor e tal, isso já era uma revolução, porque Os povos da época eram politeístas, então falar que havia só um Deus era um absurdo, era tipo um reducionismo, era, era, era reduzir a vida, não sei se você já foi ofendido dessa forma, mas alguém chegou para você e falou assim, você não está vivendo, você está deixando de viver, você está reduzindo a sua vida, você está um alienado, você é um ignorante, crente, você, né? Assim falava o povo de Israel, porque tinham vários deuses, oh, nós temos Deus Lua, Deus Sol, Deus disso, Deus Daquilo. Agora você chega a falar que só tem um de Deus, ah, que isso, é um deusinho só. Entendeu? Mas era suficiente e era tão poderoso que todos os outros deuses eram nada diante dele. Então, temos tudo. Depois do período ali dos juízes, entramos quando Deus permite né, a unção de Saúl. É, de de Saul. E Saúl se torna o quê? O primeiro rei de Israel. Aí entra e inaugura o que chamamos de período dos reis. Samuel foi o último líder tribal, o último juiz e o último ancião. E aí começa o período dos de reis. Depois Saúl, Davi, Salomão. Saúl. Davi e Salomão representam um período, um, uma subdivisão no período monárquico, que é o período do Reino Unido. Era a Grã-Bretanha né, da, da época. Salomão, é, Saul, Davi e Salomão. Porque até Salomão, Israel era um reino único, era um reino único cuja capital era Jerusalém, depois da conquista de Davi, lá na cidade de Jebus. Davi conquistou aquela cidade e ali estabeleceu a capital do reino. Davi foi um homem de guerra, tanto que foi tanto, tanto sangue que ele derramou que Deus falou, olha, é, eu sei que você quer construir uma casa para mim, um templo e tal, mas sujou sua mão demais. Você é homem de sangue e não é, não convém as suas mãos construírem. Teu filho Salomão fará isso, né? Então, até Salomão que foi um grande reino, né? Imagina décadas ali de paz, né? Tanto que alguns intérpretes dizem que o reino de Salomão é a tipificação. Lembra da que falamos, né, Da tipologia, né, Pastor? O reino de Salomão é uma tipificação do reino messiânico, vindouro. Foi glória, foi paz, né? Só que no finalzinho ali, né? Teve um problema. Salomão teve um. Algumas mulheres. Ele não era como a trindade. Tinha espaço para mais de mil. É, isso aí. Somavam mil mulheres, setecentas mulher, mulheres e 300 concubinas. E diz a palavra de Deus que Salomão se prostituiu por causa das mulheres, por causa dos deuses das mulheres. Que ele... Imagina. Já é difícil dar conta de uma, né, irmão? Né? É trabalho ou não é trabalho? Casamento não é, tra... é trabalho ou não é? Não tem que investir? Em todos os níveis, né? Financeiro, emocional físico, espiritual, então. Agora o cara vai arrumar mil? Imagina, cara. É, é loucura. Aí o que aconteceu? Quando ele morreu, quando, aí tem uma questão do legado geracional, né? Quando ele morreu, surgiu é, o seu filho, né? O, o, o seu filho Ro, Roboão, Assumiu o reino. Só que já a oposição se levantou. Estava lá quietinha no governo de Salomão. Quando Salomão morreu ele se e foi, se levantou Roboão, Jeroboão já fez uma militância lá né, na rua e falou que não, era, que era, não ia governar e tal. O que aconteceu? Ele, Jeroboão usurpou. Então, Jeroboão tomou... É, passou a ser governador usurpado de metade do reino, do reino do norte com a capital é, Samaria e Roboão por ordem de Deus que Roboão não, não permitiu por exemplo, quando, quando houve essa rebelião Roboão ia convocar os exércitos está lá, em, está lá em reis ia convocar os exércitos para fazerem guerra e não permitir isso mas quando foi convocar o exército o que aconteceu? Deus falou, usando um profeta, falou assim, para não fazer, para não impedir Jeroboão, para não impedir Jeroboão, filho de Nebate. Por quê? Porque aquilo vinha do Senhor. Entende, irmão? Porque aquilo, olha só como chama hebraica, tudo era... Porque aquela rebelião vinha do Senhor, por causa da, da, da prostituição de Salomão. Entende? Então, o reino divide. A prostituição, seja ela física, carnal, ou seja ela espiritual, ela sempre divide o corpo. Ela sempre divide, sempre divide. Entende? Sempre divide. Isso são dois mil anos de história da igreja que comprovam. Então, não que Deus é único, existe uma é, unidade com diversidade. Mas a divisão é, que Deus odeia, abomina, é a, é a, é a quebra não, da, não da, da, da diversidade, mas da unidade. Né? Somos únicos, somos né, gente que nasceu agora desonrando toda a história da igreja, falando que ah, Lutero era isso, Calvino era aquilo do outro, o Jerônimo era um, era um bebedor de vinho. O era um cara viciado em cigarro. O César Lewis era um cachimbeiro. Eu? Né? Temos que romper com o sistema. Temos que romper com tudo isso, irmão. São, pelo amor de Deus, é, o Espírito Santo começou a agir em você? Entende? Honra, quando a Bíblia fala assim, honra, honra pai e mãe para que se prolongue o dia na Terra, pensa que é só o seu pai, sua mãe, seu José Maria, e dona Maria, não. É honrar seus pais espirituais. De onde nós viemos, irmãos? Como a palavra de Deus... Ah, ó, Marquinhos estava falando sobre a tradução da Bíblia. Como é que a palavra de Deus chegou até nós, irmãos? A Bíblia, escrita aqui, ó. Hã? Alguém pagou um preço. Alguém pagaram um preço para ter isso aqui, irmãos. Aí você chega assim, isso aqui é sistema, isso aqui é religião. Como tem vários aí canais aí no YouTube, já viu? Doido aí. Falando que a igreja... Esses dias tá, tá, me mandaram um vídeo... Um, um irmão da, da, daqui da cidade mandou um vídeo preocupado, ele estava confuso, porque no vídeo estava falando o seguinte, que as igrejas estão ensinando errado. Que as igrejas estão matando o povo e levando o povo para o inferno, porque o nome de Deus não é Deus nem Yahvé, o nome certo de Deus, aí ele falava lá, é Yahu, não sei o que, não sei o que lá, ah, porque isso não tal, tá, aí puxava dali, puxava daquilo lá, puxava do estudo não sei das quantas, puxava do rabino e tal, e que se você chamar Deus, Jesus de Jesus, você está chamando uma divindade é, 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 da mitologia grega e tal. E o irmão, ó, e o irmão estava confuso mesmo com isso. Aí eu falei, aí eu falei assim: quase, quase que eu dei uma de Paulo com Gálatas. Ó oh, insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Porventura vocês foram salvos pelas obras da lei, pelos nomes, pelas, pelo léxico hebraico grego ou pela graça por meio da fé? Entende? Aí eu falei sobre o que para os irmãos: irmão, você foi salvo por quem? Por Cristo, por meio de quê? Pela graça. Ele, ele te ensinou primeiro o primeiro nome dele certinho? Ele te ensinou hebraico, grego para você ser salvo? Não, eu estava eu, eu tava assim. Eu tava, ele entrou realmente no meu coração, eu criei em Jesus. Então, mano, para com isso, joga isso. é lixo, isso é para distrair o povo, isso é para confundir os incautos. Você precisa crescer, precisa firmar na, 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 na justificação pela fé, você precisa firmar nas doutrinas básicas do Evangelho. Porque tem muita gente doida, tem ou não tem, mano? Cada aí não como diz Humberto Eco, a internet deu voz aos idiotas. Né? Então, o, tem muita coisa assim que você só vai perder tempo. Né? Tem, pode ser interessante, algum estudo, tá? mas não entra para isso, não. Vamos lá. E aí, depois do período do Reino Unido, depois que morreu Salomão e Jeroboão começou a, a reinar no Reino do Sul, Judá, que passou a ser, na verdade, o reino do sul passou a se chamar Judá. E o reino do norte passou a ser chamado Israel, com capital Samaria, e Judá, embaixo de Jerusalém, com só duas tribos, Benjamim e Efraim. É, e aí começa aquela história complicada dos reis. Né? Reis, primeira reis, segunda reis, e primeira crônica, segunda crônica que são as mesmas histórias assim como Mateus, Marcos, Lucas e João João é o mais diferente deles né? nós falamos sobre evangelhos aqui né? os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas e João é o mais intimista né? dos evangelhos que revela Jesus mais como a divindade de Jesus e tal assim no antigo testamento tem uma história sinótica também qual é a história sinótica? dos reis, primeiro reis, segundo reis em Primeira Crônicas e Segunda Crônicas, falam os mesmos acontecimentos, com algumas variações importantes, que são assim como Mateus, e Marcos e Lucas, ok? Então, aí tem a história lá dos reis, né? Aí entra vários reis, reis bons, reis maus, reis ruins, reis mais ou menos bons, reis mais ou menos ruins. A história dos reis, só para é, sintetizar aí, é o seguinte. Ela é a história ministerial porque os reis eram também é, como a, a, a profecia de Jeremias diz os reis eram os pastores de Israel um rei era como se, era uma autoridade também religiosa era uma autoridade, não tinha essa essa divisão que nós temos hoje o estado não era laico não entendeu não havia divisão entre igreja e estado o rei era a autoridade religiosa junto com o sacerdote ao lado dele, e o profeta para cutucar ele de vez em quando, né? Graças a Deus pelos profetas, porque... Ai de Davi se não fosse... Natan. Né? É Natan, é Natan. Ai de Davi se não fosse Natan. Então... É... Aí entra a história de... De, de Manassés... Entra a história aí de... O rei famoso Acabe, né? O cara que... Olha... A esposa de Acabe era pior do que as mil mulheres de Salomão. Imagina, irmão. Era principado ali. Né? Era, acho que era legião de principado, de Jezabel. Jezabel é um espírito. Na verdade, o espírito que estava sobre Jezabel, o espírito que estava sobre Jezabel é um espírito atemporal. Entende? Ele se manifestou naquela mulher. Mas ele continua agindo, infelizmente. Né? E Jezabel não é somente um sinal de prostituição, de, de sedução. Jezabel é um, é, é um espírito de controle e manipulação. Sim? Entende? É, tem um livro, só, só para indicar um livro muito bom sobre esse assunto, chama, é, se chama A Religião do Pombo, de R.T. Kendall. É um livro, assim, que todo cristão... Sempre, todo livro que você gosta, você fala assim, todo mundo tem que ler, né? A Religião do Pombo, ele fala assim, é um livro sobre o espírito de manipulação espiritual. Religião do Pombo, para fazer um contraste com a pomba, que é o Espírito Santo. Né? O RT Kendall é um pastor seríssimo. Substituto de nada mais nada menos do... De, é, nada, é, substituto de... Martin Lloyd-Jones, na capela de Westminster, então o cara, né, lá na, na Inglaterra, comprometidíssimo com a palavra de Deus, só que, só que não, é, e além disso, teve experiências com o Espírito Santo, Então, um pastor também é, carismático, um pastor muito equilibrado, mas é um senhorzinho já, está quase morrendo. E ele escreveu esse livro, já uns anos atrás, hoje a gente tem acesso, já foi traduzido pela editora Vida, que fala de várias experiências, de várias realidades da igreja como um todo, onde esse espírito de manipulação, e controle age. É assim, todo mundo que lida com essa questão de intercessão, batalha espiritual, a questão pastoral, liderança pastoral, precisa lidar com isso, e vai enfrentar esse espírito. Vai enfrentar, irmãos. Toda congregação tem um, um pastor, um profeta e a resistência jezabélica. Entende? Só para manter o, os pastores e os profetas de guarda levantada. Não é né, quem faz Davi, não é Golias? Quem faz o gênio é a pressão da lâmpada. Né? Não tem que ficar lá. Né? Quem faz o gênio é a pressão da lâmpada. Então, vamos lá. Continuando, o reino dividido vai até a medida de iniquidade de Jael encher. Quem se perdeu aí na linha do tempo? Está todo mundo acompanhando? Ali, olhando ali dá, dá para acompanhar legal, né? Aí, rei do norte, reino do sul, profetas que profetizavam no norte... Como Miqueias, como Oséias, e profetas que profetizavam no Reino do Sul, como Isaías, Jeremias, estavam lá falando, ó, oh, arrependam-se, arrependam-se e tal, o Senhor julgará e tal nas ninguém estava dando bola para, para Isaías, por exemplo. Jeremias foi o cara que mais, um dos que mais sofreram, ele falava, ó, Judá será levado cativo. Judá, aí a Babilônia nessa época sitiou. Lembra da visão de Daniel? Né? Babilônia sitiou. Os profetas vinham. Ah, quer dizer, aí o, o rei de Israel, Zedequias, Zedequias, rei de Judá, leu no jornal, no WhatsApp, lá no, no Facebook, no Instagram. Ih, rapaz, estão cercando nossa cidade. Profetas, quero saber o que Deus fala sobre isso. Né? A chamar, vinha viu os profetas. Aí o que, que aconteceu? Os profetas os profetas da cidade, da escola de profetas entravam na corte e falavam, as Ezequias perguntava assim. E aí, o que, que vai acontecer? Vai dar? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? O que, que esse povo? Aí os profetas falavam o quê? Paz, 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 paz do Senhor, paz, paz. O profeta falou assim, cara, tá, fica tranquilo, rei. Se eles invadirem, vocês, você os vencerá, os derrotará, e grande será a glória de Israel. Vinha um. Aí outro. E aí, profeta, o que, que vai acontecer? Não, está tudo bem, fica tranquilo. Está tudo bem, vai dar tudo certo, vai dar vai, só vitória. Agora é só vitória, só vitória, só vitória, vai ter sabor de mel. Amém. Aí chega outro profeta, quem? Aí, aí chega lá no finalzinho, tem um, não tem um profeta de Israel, tem um, Jeremias, um tal de Jeremias, né? Igual Davi, né? Jeremias entra, irmãos. E aí, profeta, como é que... Só para... porque o, o rei estava tão está, estava tão sentindo que o negócio estava... Mas ele queria uma, uma palavra de vitória. Aí Jeremias, que não tinha compromisso com essas paradas, né? Jeremias que não tinha compromisso com um lugar na corte Jeremias que não tinha sede de posição de poder nem de status Jeremias que tinha compromisso com um chamado real de Jesus de, de Deus de, né? Jesus também pré encarnado Jeremias que era profeta realmente do coração de Deus chegava e falou para zedequias tu serás levado cativo por esse povo. E o povo de Judá servirá ao rei de Babilônia durante setenta anos. Porque já é, Judá pecou contra o Senhor. E tá. E o que aconteceu com o Jeremias? Zedequilo, o que é isso? Todo mundo chega a dar boa palavra aqui. E você, não. Calabouço. Prenda esse homem. Falando besteira aqui. Me, me intimidando, me, me envergonhando na frente da sociedade. Me constrangendo, tá vendo isso? Tá me constrangendo Que Que falta de, de decoro, que falta de, de educação. Cala a bolsa nele, tá aí. Vai aí. Deu para dar uma pressão. Chama agora, vê se já que ele sofreu um pouquinho, já se sentiu que o negócio tá certo. Chama ele, né, vê se ele mudou de ideia. E aí, Jeremias, quer ser solto, né? Quer viver em paz? Quer paz? Então pode falar, fala, fala aí que a gente quer. Tu serás levado cativo, Babilônia. O povo de Judá será, servirá ao rei de Babilônia durante 70 anos. Essa é a palavra do Senhor. Cara, não aprende esse homem. o oh, menino burro, ou oh, o homem profeta burro. Vem te falar, coisa boa. Vai, volta para lá. E, cara, e sofrendo. E assim, o que aconteceu? Passaram-se alguns tempos. O exército de Babilônia, aqui ó, estamos aqui ó. Estamos aqui no finalzinho aqui, ó. O exército de Babilônia invade Judá. O reino da Síria já tinha invadido alguns anos atrás o reino do norte. Tinha levado um, um pouco, não tinha. Né? Mas foi na invasão do reino do sul que realmente de, acabou é, a monarquia em Israel. Então Zedequias foi levado, juntamente com o povo de Israel, para a Babilônia. Lembra da história que o rei chega e, 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 e saqueia a cidade, saqueia o templo, leva o rei para o cativeiro, cega o rei, né, fura os olhos do rei. A última coisa que ele viu foi a desolação, da, da do assassinato de seu filho. Mata o filho na frente dele e cega ele. Imagina. Porque não ouviu a palavra do Senhor. E Israel passa no cativeiro passa então para o período do exílio. O período do exílio foi, teve a queda do norte de é, Israel, depois a queda do Reino do Sul pelo Império Babilônico. O período do exílio durou mais, aproximadamente 70 anos. Os profetas que profetizaram no exílio foram quem? Ezequiel, que é um pouquinho mais novo, era um pouquinho mais novo que Jeremias, e o jovem Daniel. Ezequiel sofreu também, Sofreu muito, fica de lado, Zequiel, fica de outro. Aqueles atos proféticos naquela época, é sinistro. hoje é tranquilo, fica de lado, fica aí ah, a horas, Passa o dia tô assim, olha só, fica do outro, para simbolizar, ah, tá, e tudo que Deus falava de fazer, é falar, porque Israel, é o meu povo, se debandou, tal, tal, come isso, porque Israel, é o meu povo, tal, tal fura, Ezequiel, agora é o seguinte, eu vou te levar uma viagem, Ezequiel era sofreu também, muito, mas também era um profeta que no Antigo Testamento era o único profeta que viajava e voltava para tudo quanto era lugar Já viu isso? profetas dimensionais ele era um profeta dimensional, ele estava aqui, ó, ele estava aqui na casa dele bota a mão na parede, Ezequiel Aí o Espírito, diz a palavra lá, o espi... isso é meio louco, isso é só para quem é pré-socrático que pode entender. Mas é... Bota a mão na parede, Zé, aqui. Bota a mão no buraco. E aí diz a palavra, o Espírito do Senhor levou Ezequiel no templo de Jerusalém. De repente, estava no templo. Já viu é... esses filmes de viagem no templo, essas coisas? A gente está na Bíblia, irmão. O Espírito do Senhor levava aquele homem. Pelo Espírito do Senhor. Pelo Espírito, né? Mas ele ia de fato no tempo. É, a gente não vai entrar muito nesse assunto, não. Mas, porque eu vou ficar meio <risos> me assustado. Mas é uma realidade. Né? Claro que não é por vontade do homem. Não vou seguir. Ah, não. Senhor Eu quero viajar, não. É, mas existia naquela. Na, ele, o cara era um profeta. Um profeta, com um peso profético de um profeta do Antigo Testamento. Com a unção de Deus para viver aquilo que ele viveu. E era antes da, da filosofia. Então, era tranquilo, entendia que Deus estava levando, pronto, acabou. Eu já ouvi testemunhas assim também, de homens. Eu conheci um, um rapaz, só para... Ih, acabando ter... <risos> o que ele, ele tinha tido uma experiência, ele era um pedreiro, um cara muito simples, mal falava direito, mas era um homem de Deus. Ele tinha contava para mim uma experiência que ele tinha tido com o Espírito, com o Senhor e tal. Né? Então, a paz ficava... Então, Ezequiel, Daniel, profetizavam no exílio. Quando Daniel entra no seu, no seu ministério, ele começa a ler a Bíblia. Porque ele lê a Bíblia? Porque ele queria conhecer o plano de Deus. Porque conhecendo o plano de Deus, você tem poder para interceder e para viver o plano de Deus na sua geração. Daniel, orando, ele entendeu a profecia de Jeremias, que o cativeiro seria de 70 anos. Então, Daniel começou a o quê? A interceder. Jejuava, orava, para que aquele período viesse a manifestação da liberdade. Até que teve aquela experiência com o Miguel, lembra? Do anjo, ó, o anjo apareceu. Eu demorei, ó, peguei, tava um trânsito terrível. Tava um trânsito terrível, o espírito da Grécia com o espírito da Pérsia e tal, mas eu cheguei aqui. E Daniel, Daniel, capítulo 10, versículo 12. Eu vim, sabe por quê, Daniel? Por causa das tuas palavras. As tuas palavras foram ouvidas diante de Deus, homem muito amado. Imagina, irmão. Fico até arrepiado. Homem muito amado... As tuas palavras foram, olha, demorei para chegar, porque estava um trânsito nas regiões celestiais terrível. Mas eu cheguei. E as tuas palavras foram ouvidas. O que aconteceu? Dejava, levou, caiu lá a Babilônia, levantou-se um rei da Pérsia chamado Ciro. E Ciro, para resumir, emite um decreto, um edito, um édito. Aí entra já na época de depois lá de Neemias e Esdras, e os profetas menores da restauração, Ageu, Zacarias e Malaquias. Entra, é, é, Ciro emite um decreto para o povo retornar, se quisesse, para a terra. Só que apenas uma pequena porcentagem voltou para a terra. Porque o povo tinha prosperado, Babilônia. O povo tinha crescido. Oh, o negócio está bom, está prosperando. Por que eu vou voltar para a terra da promessa? Né? Então, mas um povo, teve um povo que voltou. E aí, o Antigo Testamento termina então com a reconstrução do templo, muro e templo, do altar, né, nas profecias de Ageu, Zacarias e Malaquias. Termina o quê? Com o povo no momento da restauração. Já tinha passado o período dos patriarcas, já tinha passado o período dos reis, dos, das tribos, dos juízes, dos reis, do exílio. Para quê? o povo entendesse agora que a fé... O que, que aconteceu no exílio? Aconteceu algo muito importante que preparou para a vinda de Jesus, irmãos. A fé hebraica no exílio, ela ficou interiorizada, porque não tinha mais templo. Foi no exílio que surgiram as sinagogas na qual Jesus ia começar seu ministério. Foi no exílio que surgiram as, as sinagogas como pequenas congregações para a leitura da Torá, para a oração e para, cantar, para a cantata dos salmos. Então, Deus usou o exílio também para preparar a vinda do nosso Senhor. Depois de Malaquias, 400 anos de silêncio profético, até que chega Gálatas 4.4. Pode passar aí o slide, por favor? É, isso aqui é um gráfico cronológico, depois você vê com detalhes. né? Coloquei ali né, as datas aproximadas e tal. Depois é bom para você dar uma releitura sobre isso. Pode passar, por favor. Após a queda, a história de Israel passa a ser o centro. Redentivo, lá de Gênesis, né? De um homem, Deus falou um povo para ser um sinal na terra. Desse povo, Deus traria a semente bendita, de Gênesis 3,15. Depois da história de Israel, no Antigo Testamento, a história não acabou. Após 400 anos de silêncio profético chega a plenitude dos tempos Galatas 4,4 4, diz o que? vindo porém a plenitude dos tempos a pleroma encheu uma medida profética de Deus encheu-se um tempo, cumpriu-se um tempo pleroma do tempo Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, pode passar por favor e agora para a segunda vinda de Cristo Deus também não rejeitou o seu povo Israel Todo bloco de Romanos 9, 10 e 11 aí daria outro domínio. porque não dá, dá para falar sobre o plano de Israel e a Igreja hoje. Todo bloco de Romanos 9, 10 e 11 aponta para a restauração paralela de Israel e Igreja, tendo em vista a plenitude dos salvos e o retorno glorioso do Cordeiro. Para que é antigo testamento, irmãos? Eu lembro do botão da camisa. Tem que começar o primeiro botão direitinho. Conhecer a história do povo de Deus deve nos levar à intercessão, à busca de uma vida santa, ao exultante clamor, qual clamor? Maranata, vamos lá gente? Maranata, vem Senhor. O, des... o Antigo Testamento desemboca na revelação de Cristo e no anseio para o seu o plano de Israel, o plano de Deus acerca de Israel e seu povo, depois você lê lá Romanos 9, 10 e 11. Romanos 11, por exemplo, começa: porventura, rejeitou, Israel, seu, é, rejeitou Deus e seu povo? De modo algum, Israel foi endurecido por um tempo para que chegasse a plenitude dos gentios, para que a, a nossa a, a semente dos gentios entrasse. O endurecimento de Israel causou a nossa salvação, queridos. Quanto mais será a restauração de Israel, aí diz que o resultado será o que a ressurreição dos mortos, na vinda do Senhor, na vinda do Cordeiro. Então a Igreja, ela é a intercessora de Israel. E Israel é um sinal profético de Deus, não como o povo em si, mas por causa de Deus, por causa porque esse povo foi é, criado e formado para ser um sinal de Deus na Terra. Amém? A gente tem até é, uma outra oportunidade, né? É, é, eu anualmente eu faço um seminário desse na, igreja, na congregação do, onde meus pais pastorei é, falando sobre o sentido profético de Israel é outro assunto que tem ligado com toda a história do Antigo Testamento mas que é muito mais específico sobre isso e ligado à escatologia é, quando tiver até posso compartilhar com vocês a é data que é muito interessante e muito de Deus isso porque isso nos desperta um plano muito maior do que a nossa bênção, a nossa vitória de hoje e de amanhã, e nos desperta para aquilo que Deus deseja fazer na nossa geração, irmãos. Deus está fazendo isso. Deus está adornando a sua noiva, amém? Deus está preparando o seu povo, Deus está inflando o nosso coração, aumentando, desculpa, aumentando a medida de intercessão para que o noivo, nosso amado Senhor, venha. Porque essa... Não sei se é a sua, mas é a minha maior esperança. E eu, eu creio que deveria ser também a sua. A vinda do nosso Senhor. Maranata, não por desespero, porque não aguenta mais ver cidade alerta, nada disso. Mas é Maranata, porque é nossa maior esperança. Maranata, não como desespero, mas como gozo, como esperança. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Que Deus possa continuar falando, ministrando ensinando essa igreja, de, preparando essa, essa igreja para cumprir o propósito eterno do Senhor. Perdoa, passei uns seis, seis minutos. Não sei se tem espaço para perguntas, acho que né, se tiver alguma pergunta. Três perguntas, vamos lá. Três perguntas, aproveitem. Vamos lá, gente. Pode perguntar alguma coisa... Dentro do, dentro do assunto que nós falamos né perguntar o que que eu acho do, de, de Donald Trump aí a gente não vai responder tranquilo tudo bem amém 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 tranquilo aí Jorge Lucas tranquilo aí tudo bem tem ah Fala aí, fala aí. Fala. Pode. Dinossauros. dinossauros. Olha só. Dinossauro é um assunto é é legal. Assim, é, biblicamente não cita é, o tiranossauro Rex. Né? Mas já foi comprovado, acho que tem alguém que não crê que na existência de dinossauros aqui? Existiram dinossauros. Existiram dinossauros. A Bíblia fala dos grandes répteis, né? A Bíblia fala do, dos grandes animais selváticos, das águas e tal. E, e muito, a igreja até perdeu muito. Por um tempo, a igreja negou a existência né, dos dinossauros e perdia perdi até credibilidade né, em relação ao mundo, né, porque a igreja ainda descride coisas que estavam comprovadamente. Agora é o seguinte, é, bom, é preciso entender que a Bíblia, como eu falei semana passada, a Bíblia não é um livro científico, não é um livro de ciência, mas ela também não é anti-ciência. A Bíblia é um livro de revelação, um livro teológico para nos levar à revelação de Deus, da, do Evangelho, para a nossa salvação, para a redenção de todas as coisas. E eu creio que nas esferas da sociedade, na ciência, nas artes, Deus tem, é, Deus mesmo na Sua soberania deseja que eles a, a, a ciência, as artes avancem. Deus levanta, quer levantar pessoas para esses meios para testemunharem do Senhor, para, para representarem Deus, para exercerem o que nós chamamos, né, o que os reformados chamavam de mandato cultural, né, esses assuntos, né, de ciência. É, tem tem uma galera muito boa aqui no Brasil chamado ABC2. Alguém já ouviu falar? Pessoal do ABC2, é Associação de, de Cristãos na Ciência, pessoal muito muito equilibrado, muito legal, muito é, acompanha lá no Instagram, na página deles lá, eles fazem várias conferências que essas perguntas são bem mais assim abundantes, né? Sobre a criação do mundo, sobre as, do sobre as doutrinas científicas, sobre a, a origem do universo. É eles fazem seminários até em igreja e tal. Eu acompanho, eu acompanho, eu, sou, eu, eu faço, já fiz cursos com eles, faço cursos com, com o pessoal da ABC2, Associação, Associação de Brasileiro, Cristão na Ciência. São pastores, teólogos e cientistas muito sérios. Eles são de origem presbiteriana, se eu não me engano. Que Os presbiterianos sempre investiram muito nessa área de educação, nessa área de ciência e tal. Então, é, o que eu posso resumir é que a Bíblia ela não é anti-ciência, apesar de não ser um livro científico. E que a existência de dinossauros, a o universo, muitas coisas que a gente acha que até, poxa, não, Deus não tem nada a ver com isso, tem assim, e está lá, criação de Deus. Aí tem, acho que como, é que, como é que foi a extinção e tal, mas é outro assunto. Beleza? Depois a gente pode até trocar uma ideia sobre isso. Eu estou disponível. Viu, Jorge? Tá? Depois eu te passo uns links aí. Tem artigos sobre isso, bacanas, é, estudos embasados legal. Depois posso compartilhar. Mais alguma pergunta? Tranquilo? Então, quero agradecer a oportunidade, quero agradecer ao pastor Carlos, ao pastor Gil, né os irmãos aqui por me suportarem mais uma vez, pelo acolhimento, pelo carinho. Que Deus possa continuar abençoando vocês e cumprindo o propósito dele na vida de cada um. Amém? Deus abençoe.